0: Salut și bine v-am găsit cu o mică întârziere la podcastul de istorie. Săptămâna asta aș vrea să, să facem. Pentru că nu prea am stat foarte mult să, să analizăm lucrurile, să ne uităm foarte bine la ce sângeți în, în perioada despre care vorbea Herodot. Aș vrea să stăm un pic. Să analizăm ce zice Herodot, ce zice un pic mai târziu Tucidide și să vedem cam ce fel de de popor trăia în în zona asta Să ne facem o imagine un pic mai clară, pentru că simt cumva că am avut câteva digresiuni Și o să tot avem, cumva o să ajungem să, să analizăm... Prin absența informației, ceea ce ce, evident nu ajunge în spotlightul ul scritorilor de istorie din din Antichitate Erau câteva detalii interesante pe care le-am tot scăpat Ziceam, de exemplu, că Herodot scrie în cartea a patra a istoriilor despre știți mai mult, mai puțin despre geți el mai are câteva referințe aici-colo în celelalte cărți. Inclusiv avem o discuție ceva mai complexă despre, despre Zamolxe, a cărui poveste am zis-o pe scurt, chiar la, chiar la început. Da, aia mi se pare o
1: poveste foarte interesantă care merită puțin dezvoltată, apropo de, de spiritualitatea geților.
0: Da, și da, de și Cum și îi prea... ajută și. și. Da, și, și cred că ar merita să, să, să o discutăm și o să o discutăm poate un, un, un pic mai încolo. Aș mai vrea să, să mă introduc în discuție pe lângă, pe lângă informațiile de la Herodot, cumva un alt, un alt istoric, foarte important și el care vorbește e drept, vorbește foarte puțin despre. Despregeți, dar este un punct foarte important în în ceea ce privește istoria Herodot își termină povestea, istoriile lui Herodot Să termină undeva la 479 înainte de Hristos După înfrângerea Persiei Deci, practic, el se uită peste conflictul între greci și perși și raportează înfrângerea Persiei Tu citite, continuă, continuă povestea grecilor și își începe relatarea războaielor pe l- opozi- pe Peloponezien. scuzați sunt un pic învălbuitați. De acolo de unde a terminat Herodot, deci de la înfrângerea Persiei, el începe să povestească mai încolo ce s-a întâmplat. Războiala Peloponezului sunt, se desfășoară între 431 și 403 înainte de Hristos. Ele sunt, sunt cam ca războaiele astea din din evul mediu din Europa, niște Conflagrații lungi, care sunt ciudate, și toată lumea e cu toată lumea, și. Um, în felul acesta da, este, putem... dovada,
1: este dovada supremă că grecii nu au învățat nimic din faptul că doar împreună au reușit să-i invingă pe perși, mm-hmm. și s-au smarduit între ei până au venit macedonienii și le-au arătat exact ce înseamnă să. Na, exact. să te bat cu cine nu trebuie, dar să na, să, să nu <laughs> anticipăm.
0: Bine, exact. Tucidide încă nu, nu, știe, nu știe că macedonenii sunt, sunt niște oameni pe care trebuie să-i, trebuie să-i urmărească. Este, este interesant, iarăși, bine, Tucidide este după aceea urmat de Xenofon, care Tucidide relatează până la 411, Xenofon continuă povestea. Dar are un punct de vedere dacă ăștia de până acum erau pro-atenieni, ăsta e pro-Spartan Pentru ei e o chestie foarte importantă, pentru noi este mai puțin importantă. Ce este mai important însă este felul în care scrie Tucidide Tucidile este o altă parte, o altă fațetă a raportării istorice. Este un istoric concentrat în special pe politici, strategii. Este un tip care relatează lucrurile cu precizie, vine și îți spune, băi, în anul cu tare s-a întâmplat cu tare, cu tare, cu tare, a plouat și n-a fost bine. Uh, el relatează lucrurile cu precizie, an după an, într-o strictă ordine cronologică, digresiunile sunt foarte puține
1: uh, E mai puțin artist decât Herodot, da
0: da, e mai puțin artist, cumva scrierea lui nu trebuie să satisfacă un public, trebuie să satisfacă un alt tip de public. E un precedent care este urmat de mulți istorici de după el și dacă stăm bine să ne gândim, cam așa am învățat și noi istoria cu un șir de date care, dacă este scris, de fapt, dacă este citit de către un public care nu are foarte mult interes, nu îl va capta Nu este o narațiune foarte, foarte plăcută, dar este foarte interesant pentru cineva Pentru că el vine și spune, da, 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 ei, nu erau sute de milioane, ăștia erau E un pic mai realist, este, încearcă, el încearcă să spună adevărul, este obsedat de chestia asta ce, ce ne sărăcește însă pe noi este faptul că neavând acele digresiuni pe care le are Herodot Nu aflăm foarte multe lucruri de la el, de la ce se întâmplă în jurul Greciei Pe el îl pe el interesează ce se întâmplă în Grecia, își asumă un rol de istoric Practic el își asumă un rol de asta divin, nu mai este un entertainer, este un istoric el își scrie istorii, istoriile ca o valoare pentru viitor și crede ferm în ciclicitatea evenimentelor și crede ferm că conflictele precum acest război vor reveni și istoria lui este menită să-i ajută pe oameni să înțeleagă și să poate și să oprească un viitor astfel de conflict.
1: Asta deci credem el, și noi doi prin acest mers. Da, secular doar că nu, pe care da, da,
0: Exact, pe exact. Din păcate nu îmi nu, permit această naivitate, dar te las pe tine să fii cel care crede asta. Deci el e un, e un tip foarte inspirat. De asta o să vedem ceea ce spune este foarte puțin, foarte sec, dar foarte foarte clar. Foarte clar. În, deci lipsește această latură umană um, Și el are un comentariu despre geții din zona Mării Negre, atât, foarte important Pe care vroiam să-l adaug pentru că uh, merită uh, ne dă o imagine ceva mai clară peste toată, pe, peste toată mitologia pe care o aruncă Herodot peste, peste traci. Uh, El spune așa că geții și populațiile din acest ținut se învecinează cu știții. au aceleași arme și sunt toți arcași călări După care începe și vorbește și explică că o parte din geți sunt parte integrantă din regatul odrizilor Acum, ce, ce înseamnă chestia asta? Uh, Pentru noi înseamnă înseamnă niște niște lucruri foarte simple, deci practic ne confirmă faptul că geții, chiar dacă în mod normal, în ce înseamnă literatură grecească, geții, dacii sunt, practic gheta și Davos, sunt nume de sclavi în piesele de teatru grecești. Deci, practic, ei erau văzuți ca sclavi uh...
1: Erau văzuți ca sclavi pentru că uh, stăpânii de sclavi, că am citit puțin tel uh, Așa. Deci, pe lângă faptul că grecii aveau... Uh, Orașele astea, cu ajutorul cărora își aduceau ei comerțul pe, pe culm cât mai înalte, de la Polonia la Olbia, deci la Olbia, unde pe lângă Odessa, de acolo aduceau grâu, De aici de la Polonia, de, de la Tracia aduceau chestii uh, metale pe care le prelucrau și le vindeau după aceea evident uh, la, la suprapreț. Uh, ei, cu ajutorul istrului, cu ajutorul dunării. Uh, unii istorici spun că aveau niște orășele și uh, în interiorul continentului, adică pe undeva, să spunem, pe unde e Brăila acum. Mm-hmm. Și de acolo, acolo era uh, un centru important de unde își luau ei da. Deci, într-adevăr, într-adevăr, în concepția lor populară, da, era că geții erau cu toții sclavi Dar nu era așa, adică doar stăpânii de sclavi îi traficau pe ăștia și ăștia ajungeau la greci Așa cum, nu știu, puteau să, puteai să iei sclav de oriunde altundeva Ce, ce se întâmpla? Cel mai probabil, exact
0: aici vreau să, să ajung și eu, cel mai probabil Motivul pentru care ei apar ca sclavi este că, în primul rând, geții, dacii nu sunt niște populații care să pună direct presiune pe pe tărmurile grecești Ele intrau în interacțiune, dar nu intrau în conflict cu cetățile grecești, intrau în, în, în comerț dar este clar că, de exemplu, stiții erau un conflict cu geții și în momentul în care știții prindeau, și avem în Herodot explicat mai mult. În momentul, practic ciții veneau, luau, luau o sumedenie de sclav și îi vindeau grecilor,
1: că era mai, era mai simplu. Dar era, ce se da, era și mai avantajos pentru și pentru știci, și pentru geți. ei și-au dat seama că e mult mai avantajos pentru ei să aibă o relație pașnică și comercială cu grecii. Nu să se ducă peste ăștia și să nu știu, să le provoace stricăciuni. Și după aceea, evident, ăștia aducând tot timpul plus valoare. Cam, cam așa se întâmpla. Ăștia erau un pic mai, mă rog, apoiați. Geții și de vindeau materie primă în porturile respective și grecii veneau înapoi cu chestii prelucrate Și atunci ăștia, neavând know-how să uh, facă aceste chestii prelucrate, normal că le conveneam Hai mână.
0: să nu ne grăbim Să nu ne grăbim cu... Într-adevăr, noi dădeam materie primă dar asta nu înseamnă că nu, nu se găsesc foarte multe uh, semne ale comerțului, uh, ale comerțului uh, cu grecii. Niște semne în care și noi practic primeam uh, materie primă de la ei. Da, ulei de măsline. Ulei de măsline da. Care era o chestie foarte importantă. Deci, aia e o chestie foarte importantă. Pe, uh, pâinea fără ulei de măsline era. Destul de nasol. Așa. Uh, bun. Deci avem, avem practic această imagine, și cumva trebuie să, să o spălăm, să o clarificăm. Nu poți să ai un popor care să fie exclusiv de sclavi. Acel popor ar, ar înceta să existe după o generație. Este practic un popor, de fapt nu e un popor. Sunt mai multe triburi care au conflicte între ele. Este foarte probabil că pe lângă conflictele știții, să aibă conflicte și între, și între ele diverse triburi Și și de acolo o să provină o parte din sclavi Și mai știm că, adică cumva presupunem, nu știm, presupunem că aceste conflicte între, între diverse triburi îi implică și pe cei pe daci, pe cei care sunt dincolo de carpați, să zicem Plasarea asta de dincolo de Carpați, acum nu o să mai facem, și noi, viziunea asta strict cronologică. O să vedem mai târziu, parcă în Arian sau nu, nu în Arian, cred că în Diodor din Sicilia. Uh, uh, nu, și îi încurc. Mă rog, la un moment dat, un istoric plasează diferența, diferența clară între daci și geți și, și explică că dacii sunt undeva. De la Carpați până undeva în zona Tisei, și acolo practic sunt inconveniați, atacați practic de iazici, de triburile de iazige. Practic, el vorbește despre zona Panoniei și acolo practic el identifică granița de vest a
1: triburilor. A dace. Păi hai să ne gândim logică. Mai întâi sunt grecii care interacționează cu geții din Est, adică ei cunosc așa de la litoralul Dunării și Mării Negre, din partea asta alaltă, Da, Dunărea Inferioară, aici unde e Dunărea Inferioară și unde îi cunosc grecii sunt geți, unde îi cunosc mai târziu romanii, adică pe partea cealaltă din vest la Carpați și la Tisa, mm-hmm. unde spui tu, sunt daci. Unde este Dunarea da. Superioară? Dunarea Superioară, daci, dar, dar apropo de ce spui tu de Viodor din Sicilia și așa, sunt foarte mulți istorici, inclusiv Strabon și alții, care spun că, bă, geții sunt, adică unii spun într-adevăr că sunt diferențe, că geții sunt separați, că dacii sunt separați, alții spun că ei, practic, vorbesc aceeași limbă, sunt cam același neam și, na de exemplu, uite, dacii au aceeași limbă ca și geții. spune da. Strabo în geografia.
0: Exact, exact. Deci, chiar, chiar dacă ei au aceeași limbă, asta nu înseamnă că ei sunt o, o comunitate. Nu sunt, nu, nu sunt comuniune
1: Corect, A fel cum, încă de nu. exemplu,
0: grecii, grecii. Da, încă nu sunt. Așa cum uh, grecii sunt împărțiți în uh, polisuri și polisuri care se bat între ele atât de spectaculos încât uh, două din cele mai. Uh, din, din cele mai bune cărți. Uh, din cele mai fascinante cărți din antichitate sunt fix despre cum se bat greci între ei. Vorbesc de istoriile lui Herodot și de, și de istoriile lui touchinide, deci, chiar dacă avem. aceste polisuri, cumva noi vorbim despre greci, dar ei da, ok, chiar dacă au Cam aceeași limbă, vorbesc cam aceeași limbă, deși au accente diferite, ionieni, dorieni, um, ajung la un moment dat să, fie, să se consideră un popor Ce este foarte interesant este că această uniune uh, pan se întâmplă doar în momentul în care unii din da. Nord vin și le dau în cap
1: Dar aia, <laughs> da, aia e o altă discuție Păi da, da. mă gândesc că exista. Uh, o... Așa? În rândul triburilor uh, gete și dace, cum că bă, avem ceva în comun, uite, ne unește o limbă, ne unesc niște obiceiuri, uh, și grecii spun, apropo de, de călăreții cu arca, apropo de toate, o să vedem, apropo de spiritualitate, aveau niște ritualuri destul de crude și daci, și, și traci, și adică nu doar știți le tăiau capetele la oia și incinerau, și nu, și ăștia sunt foarte multe. Uh, Locuri și descoperiri în care, nu știu, găsim femei care sunt incinerate și înjunghiate la oaltă cu, cu tribalul acolo, da? Uh-huh. Chiar nu știu, sunt. Acum n-am stat să caut foarte bine, dar cred că sunt și niște schelete de copii, adică sunt niște rituri, ritualuri din Asia destul de sălbatice pe care noi le percepem și care cumva se încadrează în toată, în toată zona aia, de la celălalt, știți.
0: Bine, aici, aici este, e iarăși discutabil. Nu ai de-un să știi dacă nu cumva ăla a fost un atac pe, uh, uh, Într-o anumită zonă, și ales, niște victime. Că se întâmplă, victime de război, mai ales un război din, din epoca fierului, nu te poți aștepta. Se poate, la un moment dat, ca cineva să fi comandat, da, da, le omor toți, omor copii, femei, tot ce nu se predă Știi? Pentru că soarta, soarta unui. Uh, unui uh, prizonier de război nu era deloc plăcută. Uh, de exemplu, uh, Herodot spune despre, fa- despre cea- ce pedepse sau, mă rog, cum, cum controlează uh, știții sclavii, uh, sclavii geții. Uh, explică că le taie le, le scot ochii uh, sau le taie nasul, sau uh, femeilor le tatuează un semn care arată că, că sunt sclave. Și uh, herodot chiar, chiar și au un pic de timp să precizeze că femeile gete în momentul în care plecau din, din sclavie, se liberau din sclavie. Își continuau tatuajul și își tatuau mai mult ca să acopere semnul, semnul sclaviei. Da, deci sclavia nu este, nu este o opțiune. Poate unii decid să moară în loc să, să ajungă sclavi. Este o discuție, într-adevăr, complicată. Ce este mai interesant sunt, a, sunt, sunt da, vestigiile care se, se găsesc. Cum ziceam, ceea ce spune Herodot, ce spune Tucidide, este cumva confirmat și de, și de ce găsim în materie de armament, în materie de, de rămășițe de pe urma acestor populații. Vedem, adică este, este foarte posibil să se întâmple așa cum, cum spun ei, și într-adevăr, geții să fie. Uh, un, un popor în general de agricultori, dar uh, cu o castă militară bine definită, care uh, folosește calul, uh, care sunt în general arcași, călări și uh, se îmbracă, deși folosesc uh, același gen de uh, coifuri, de, uh, de armură, uh, ca și
1: Inamicilor uh, imediat științii. Apropo de, de Herodot și de ce mai spune despre, despre noi, despre triburile astea tragice, că noi, noi inițial pornisem de la Regatul Odrizilor, da? Povestea tu și mm-hmm. ne-am. Asta, uh, asta face doar. Uite că eu acum îmi dau seama, când, când ne-am înhămat la, la, la proiectul ăsta, eu n- nu mi-am dat seama cât de, cât de greu e să. Să gestionez toată multitudinea asta de informații. Eu, sincer, credeam că sunt informații puține despre geci și despre dacitar. dar nu e deloc așa. Nu e deloc așa. Adică putem să vorbim, cum ai zis și tu, din perspectivă stricronologică, putem să-i analizăm din punct de vedere cultural, din punct de vedere ceramic, nu știu, metalurgic, artistic, funerar, o să vedem. Se descoperă tot felul de monede, da? numismatic, pe chestii arheologice, izvoare scrise pe regiuni, pe triburi, pe, pe perioade de înflorire, de decădere. E, e foarte greu și îmi dau seama că trebuie să găsești o metodă, poate nu, dar încercăm. Adică și sper să și reușim prin care să, să prezentăm toate lucrurile astea fără să intrăm pe de-o parte, într-o spirală repetitivă. Nici nu vrem să omitem lucruri importante și tocmai că tot ajunsesem aici. Uite ce spune Herodot de exemplu despre triburile noastre. Când unul dintre ei a murit, se iscă între femeile mortului mari înțelegeri, iar prietenii își dau toată osteneala și arată nespusă râbnă ca să afle care dintre neveste a iubit-o cel mai mult, așa. Bun, femeia s-a Asta apropo de, de sacrificiile astea umane și de faptul că, mm-hmm. contrar obiceiurilor grecești, geții aveau mai multe femei și, cumva, na, erau văzuți un pic mai, mai sălbatici, și din punctul ăsta de vedere.
0: Uh, da, dar uh, aici cumva trebuie să înțelegem că nici, uh, nici Herodot, nici ăsta uh, nu înțelegea foarte bine, difer- adică nu foarte bine nici diferența între știți și, uh, și geți, și e foarte posibil ca uh, el să fi luat niște clișe și să le fi aruncat pur și simplu peste, uh, peste populație. Să Zic că asta înseamnă să fie. Să fi barbar, și în consecință ăștia sunt barbari.
1: De e arată, e un, un pic
0: ciudat. Uite, de, de, exemplu, de exemplu, uite ce zice Herodot. Zice tracii spun că ținutul de dincolo de istru este ocupat de albine. Când zice de dincolo de istru, zice de la nord de istru, de, de Dunăre. Uh, zice, spun că ținutul de dincolo de Istru e ocupat de albine și din cauza lor nu se poate pătrună mai departe Cei care povestesc așa ceva, după părerea mea, spun lucruri de necrezut Căci se știe că vietățile astea îndură prea greu frigul Iar eu sunt de părere că ținuturile, ținuturile de sub constelația Ursei nu pot fi locuite din cauza frigului Iată prin urmare ce spune despre această țară ale cărei coastele au supus perșilor megabazos Mă rog, asta e o altă discuție. Uh, Meca Bazos fiind uh, generalul lui. Care care, da, 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 da. care care. a cucerit, practic, uh, țărmul, uh, țărmul Dobrogei. Că până acolo a ajuns. Uh,
1: și apropo, apropo de, de da, Dobrogea. Da, da stai, stai, stai,
0: stai, stai, stai un pic, stai un pic, să să nu, nu pierd ideea. Deci. Practic, ce zice el e, da, ok, eu am povestea asta că ținutul de dincolo de, de Dunăre este ocupat de albine. Uh, asta e, e evident o exagerare și el o vede ca o exagerare. Uh, el lasă clișeul acolo din punctul meu de vedere, ce, ce ar putea să fie fie este o informație uh, falsă, genul ăla de informație pe care eu zici unuia la beție pentru că na, hai să i zicem o poveste uh, Fie ce vrea să spună este că de fapt geții uh, ăștia de dincolo de Istru se ocupau și cu albinăritul și uh, făceau miere Și probabil spuneau, băi, suntem atât de bogați sau ei sunt atât de bogați ca o albine că nu mai poți să mergi din cauza lor
1: Bine, dar să știi că apicultura se face totuși la latitudini și mai... Mari de atât, adică se face. da, și da Polonia deci... de Sud, adică nu, se, se face și. Da, da, mai...
0: da de, de, de asta zic. Deci, cumva, cumva Herodot nu este 100% de, de crezut. Când ai, de exemplu, informația de la Tucidia, el vine cu precizie, nu, nu stă să imagineze uh, surse mitologice pentru. Pentru informațiile lui, el pune doar informația pe care o are, e sigură și în niciun caz nu nu implică divinitatea în în ceea ce spune el despre despre absolut orice introduce în cartea lui
1: Apropo de clișeele pe care le le aminteai tu și cu care sunt de acord E aproape sigur că Herodot a pus piciorul în știția, adică a ajuns în Olbia și a venit după aceea cu trirema în Apolonia Apolonia unde e undeva sub Burgas, un pic deasupra Bizanțului, pe teritoriul regatului Odrizilor Deci este, este clar că nu a ajuns, adică el nu a pus Pasul în Dobrogea, pe teritoriul locuit de geți. El chiar spune că a văzut cu ochii lui comportamentul sălbatic al știților, dar nu a văzut cu ochii lui comportamentul sălbatic al geților. De aia și, no. și când se referă la Zalmorxis, spune, o fi fost sclava lui Pitagora, a fi fost discipol, o fi nu știu ce, dar să lăsăm lucrurile așa. Eu nu cred nici așa, nu cred nici așa, dar le lasă cumva în coadă de pește, da? De asta spun. Lucrurile pe care este sigur. Marșează destul de puternic și aduce argumente logice, spun eu, că o să vedem și când se referă la, la bătăliile astea uh, Istorici ulteriori îi dau în mare parte dreptate da. Pe care ele le consideră puțin dubioase și incerte, le las așa la stadiu de legendă Și acum na, noi nu vrem să ne referim la, la legendă, deși foarte multe legende ajung de-a lungul timpului să intre în istorie Și să fie considerate chiar fapte istorice
0: da, da. Bine, deci ce, ce e mai important e cumva să ne, să ne facem o, o imagine cât de cât echilibrată Cum să zic? Deci indiferent de, de ce auzim acolo, trebuie să înțelegem practic, că geții nu sunt considerați un subpopor mai mult Șciții sunt considerați mult mai tineri Din punct de vedere al consistenței populației decât decât geții Pentru că Herodot chiar spune că ei se consideră că sunt cei mai tineri de pe acolo Cumva el ia ca exemplu și studiază tocmai pentru că ei sunt cei mai tineri Practic sunt sunt la început de drum ca ca și popor Așa-i consideră, așa consideră Herodot. Pe când geții nu sunt, sunt în aceeași zonă cu tracii. Tracii, iarăși, sunt, sunt cumva, sunt sunt, un, sunt sunt barbari, dar nu sunt foarte barbari. Sunt niște semi-barbari, să zicem așa. Adică te înțelegi cu ei. Sunt lucruri pe care. Da, sigur, fac unele lucruri ciudate, inclusiv geții, tracu să geți uh, în, uh, în,
1: da, da, în furtună
0: Iarăși, da, okay. de, acolo, acolo, de exemplu, la, la genul ăsta de chestii trebuie să ne întrebăm. E vorba de un episod care s-a întâmplat o singură dată. Sau e o chestie care se întâmplă des? Adică e o chestie că în momentul în care începe să tună și să fulgere, ieși să să consume săgețile pe, pe furtună? Sau e o chestie care a făcut-o unul la obeție? Pentru că asta, asta, asta e foarte important. Călătorii în. cu cât ne îndepărtăm de uh, spațiul sigur al, uh, al grecilor cu atât informația este mai puțină, călătorii sunt mai rari, informațiile sunt mai rare și de mai puțină încredere.
1: Bun, apropo de, uite, aș vrea chiar să fac o, sau nu știu, să mă refer la un episod în care știți, geții și grecii pot fi puși pe același calapod. De exemplu, toate cele trei popoare au ales, dintr-un motiv sau altul, evident motivele diferă, să se lupte cu perșii, da? Cea mai mare putere a, Lumii antice, uh-huh. din momentul respectiv, da, deci grecii s-au luptat cu ei, știții s-au luptat cu ei, și geții, care, ok, poate că nu au adoptat o tactică bună, poate că diferența dintre efective era prea mare, pentru că sunt singurii care au fost bătuți fără drept de apel. Dar din momentul, din, din moment ce tu alegi să te lupți cu cei mai mari și cei mai tari, Adică spune ceva, poate despre societatea ta, care e cumva dezvoltată sau despre încrederea pe care o ai în societatea ta, da? Sau că ai niște motivă pentru bogăție, care artă, să... arme, adică ai, ai oameni care, da, oameni antrenați care sunt dispuși să lupte. Asta este varianta logică și rațională. Și mai este și varianta care, tot așa, ne duce cumva la, la Zalmolxis, care. I-a făcut cumva pe ce să se creadă nemuritor și poate nu știu, nu le păsa, da, mor sau nu era o binecuvântare pentru ei să, să moară în luptă. Dar poate nici nu, nu, nu doreau să fie uh, eficient și să ucidă dușmanul. E, nu, e o chestie, nu, dar, nu, dar nu, vom așa. vedea că puțin mai târziu, asta, asta voiam să spun, pe vremea lui Dromiheta, lui Burebisa, lui Decebal, o să, ved, o să vedem cât de bine uh, Adică cum îmbinau vitejia pe câmpul de luptă și cu seninătatea în fața morții. După aceea că mai sunt și episoade din astea în care na, sunt, da. sunt seninii în fața morții.
0: Da, deci uh, nu, nu aș pune-o ca și... Băi, hai, hai să mergem să ne omoare ea că sigur o să fim nemuritori. Uh, e toate, e de Nu are absolut nicio logică. Oricum, uh, până la urmă, ca să încheiem episodul ăsta... Ce vrem, ce vrem să, să rămână de aici? Practic, noi avem un, un popor, de fapt, o, o mulțime de triburi care au cam aceeași, cam aceeași gândire, cam aceeași organizare, cam aceeași limbă. Avem aceste triburi care nu sunt unite într-un popor, nu sunt unite sub o singură entitate politică, sunt mai multe entități politice Sunt fragmentate, dar ele, ca și existență, sunt, e drept, poate nu la nivel de sofisticare al grecilor antici, dar... Sunt, uh, sunt un popor care nu, uh, nu se lasă chiar așa ușor, nu, nu se lasă în bătaia vântului. Uh, și mai era încă, încă un lucru foarte important, practic, ce, uh, și astea ar fi cumva cuvintele de, uh, de încheiere. Diferența majoră între, între traci uh, și aici includem și geții și indacii Și greci este că traci nu știu carte și că în general barbarii din Europa socoteau un lucru foarte rușinos să folosească literele Deci, practic, nu numai că, era, că nu, nu se știa să se scrie, dar era considerată o chestiune rușinoasă să poți să scrii să știi, să scrii și să citești. Ceea ce cumva explică de ce nu avem foarte multe informație de la ei. Și nu este singura, deci nu doar tra, la trace o să vedem chestia asta, o au și celții. Uh, și ăsta este un motiv pentru care uh, bogata civilizație celtică
1: nu a lăsat aproape deloc informații. A, da. a lăsat ceva, dar nu ne mult.
0: Bun. Săptămâna viitoare o să continuăm povestea cronologic al Atucidide și o să continuăm povestea cu uh, cel mai mare cuceritor care ne face o vizită uh, undeva la, uh, la începutul carierei sale uh, și o să fie interesant. Ne auzim săptămâna viitoare. Ceau.